Okay, let's go. Well, hi, friends of the Coachella Valley. Jose here from The New Mindset. Before we start, this episode is a full Spanish episode. So let me do a quick switch. Okay. Esta es la primera vez que vamos a hacer un episodio en español. Estoy uh, muy emocionada de hacer esto. Tenemos aquí nuestra primera invitada completamente en español. Uh, ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Sí, hola. Mi nombre es Laura Rincón. Y Laura, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es tu oficio? Bueno, yo estoy en la cocina saludable. ¡Wow! Entonces, de eso se trata este episodio, chicos. Prepárense. Si están con la hamburguesa, bájenla. Ya saben. <risa> ok, Laura, so, antes de llegar a tu negocio, como es el día de hoy, quiero preguntarte un poco sobre tu pasado. Cuéntame, ¿de, de dónde vienes? Bueno, mira, yo nací aquí en Pansbury, pero estoy creada en Mexicali. Somos los que decimos ocho, para que nos entiendan. Oh. <risa> para que nos vayamos entendiendo. ¡Wow! ¡Wow! <risa> eh, viví básicamente mis 19 años en Mexicali. Okay. Todo lo que es mi primaria y mi secundaria. Y a los 19 años, pues, me vine a este hermoso valle. ¿Pero llegaste directamente aquí al valle o llegaste a otra parte primero? Eh, no, llegué, de hecho, a DC Hansfield. Desde que llegué, ah, de ahí okay. no me he movido. ¿Y tú, cuando estabas en México, con quién te criaste? Ok, pues me crié básicamente con mi mamá. Mi, okay. mi mamá y papá, vengo de papás separados, pero eh, estuve siempre con ellos. Y un momento de mi vida, como siete años, estuve con mi abuelita, que en paz descanse. Mm. So, ese fue mi núcleo familiar, por decirlo de esta manera, eh, con memorias... Preciosas. ¿Tienes porque, hermanos o hermanas? Sí, tengo, bueno, somos cinco en total. Ah, ok. Tengo una hermana mayor, mi hermano, un hermano. Sí. Eh, y dos hermanas más. Yo soy la del medio, el sándwich de decimos. Ah, <risa> yo soy el mayor de cinco, so te entiendo más de lo ah, que Ah, bueno. <risa> y dime, so, ¿tienes tus papás? So, se separaron, ¿Sí? eh, con tus abuelos. A mí me tocó vivir con mis abuelos mucho tiempo, so, yo te entiendo esa parte de tus raíces, es muy buena, muy fuerte. ¿Quién te, quién te este, enseñó esto de la cocina saludable? ¿Quién, quién, quién te motivó a hacer eso? ¿Ya Mira, lo tenías desde antes eh, o lo encontraste? No es como que me, me, me motivaron realmente, pero traigo una educación por mi mamá. Desde okay. que tengo uso, ahora sí que uso de memoria, mi mamá siempre me enseñó a comer verduras. Eso jamás voy a contar. Mm. O sea, traigo esas verduras y regularmente si eran era agua, no bebidas, azucaradas, etc. Mm -hmm. Entonces, de ese lado lo traigo muchísimo a mi mamá, porque por el lado de mi abuelita, que como te digo, viví con ella, sí. pues es todo lo contrario. Mi abuelita, ya sabemos cómo cocinan riquísimo los sazones. Eso de ese lado sí. no viene, pero sí viene más del lado de, de mi mamá, enseñándome a comer eh, este lado saludable. Mm. Y pues por el camino lo fui yo ya forzado, educando. Sí, exacto. Pero entonces tú, o sea, estabas en Mexicali, ¿no? Sí, yo, sí. Yo, yo me imagino que en la, entre la primaria y la secundaria encontraste un amor por... O la comida, o querer hacer un negocio, como que... Mira, lo que pasa es que desde chiquita, por ejemplo, una de las cosas bases que siempre recuerdo de mi mamá es siempre nos daba lunch. O sea, nunca okay. nos dejaba tanto el lado de, de comer en la escuela. Siempre era algo ella que siempre nos hacía, hacía un poco de fruta, mm. y los sándwiches, cositas así. Entonces yo me, desde pequeña, por decirlo, me enseñé a comer de esa manera. O sea, a evitar más el lado de los dulces... No los conocía, puesto que mi mamá no me los enseñaba. Ah, ok. O sea, no es tanto como que yo me enfoqué desde chiquita, sino que como mi mamá no predominaba ese tipo de alimentos, sí. pues simplemente no estaban algo que yo quisiera. Claro, cuando era una fiesta, hazte cuenta que era cuando yo decía, oh, puedo comer un pedazo de pastel. Mm, la un piñata. Dulce, la piñata. O sea, hazte cuenta que era el día en que yo sabía, no porque mi mamá nos dejara, simplemente que era el día en que se adaptaba a la situación para poder okay. comer. Y, y tú, cuál, ¿cuál? A ver, te voy a preguntar, ¿cuál es tu dulce favorito? Tu dulce mexicano favorita. O el, el que le llaman piloncillo. 
Oh, claro. Oh, claro. Claro. Sí, yo también creo que le dicen, me encanta, me fascina sí. y, y me puedes envenenar con eso. <risa> no sé si es mi... De, yo, a mí me encantaban las rocaletas y los huevo kinder. <risa> no, y también los, lo que le llaman, bueno, lo que le llamamos 100% dulce mexicano, el sí. garapiñado me encanta. Oh, claro. Es el cacahuate envuelto en... ¿Cuáles son las, las que son este... Ay, parece, no, es como una... Si agarras dos hostias, le pones obleas. cajeta media y las... Ok, sí. Son obleas de cajeta. Son mis, mis favoritas, favoritas del mundo. Entonces, sí. tú ibas a la primaria... O sea, básicamente te hacían la comida, sí. lunch, y tú cuando llegas a la primaria, eh, para la gente que nos escucha, sepan o no sepan, por lo general en las primarias hay quien vende comida. Sí, por las de, cooperativas. Las cooperativas, sí. y por lo general tus papás te mandan con dinero... Y tú vas y compras lo que quieras, pero en sí, en sí, mucha gente hace su lunch en su casa, su comida y lo que quieras. Entonces tú eso lo hacías primaria y secundaria. Sí, toda la primaria y toda la secundaria, así es como... Bueno, no, no tanto la secundaria, okay. porque ya es un poquito no más grande y creo que, claro. que no se entra la penita de lonche, pero igual este, era como que ya traía toda la base de la primaria de comer uh -huh. de esta manera, entonces yo ya más o menos me guiaba a qué comer, más que nada. Ya era secundaria, ¿no? Y no habían esas... Uh, Ay, no, es que vivimos en partes diferentes de México, ¿verdad? ¿no? Yo me acuerdo que hay, hay como clubs técnicos o talleres técnicos, ¿no? Carreras no, técnicas. Ah, no, 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 no. Pues eso es más que nada, bueno, en, en mi lado, en, en lo que es Mexicali, es más que nada las preparatorias. Ah, Entonces okay. yo la preparatoria, yo ya estaba de este lado. Pero no. sí, en Mexicali están las carreras técnicas que corte y confección, computación, etc. Sí, 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 sí. Entonces, este, tú no... Digamos, no, no, en México, la comida mexicana en sí, la que tú disfrutaste, eran las que cocinaban tus padres, tus abuelitos. Sí, mis abuelitos. Bueno, más las que yo me disfruté fue la de mi abuelita. ¿Serio? ¿Cuál es tu plato, tu platillo favorito que tu abuelita te hacía? ¿Cuál era? Fíjate que no es en sí un platillo, son sus frijoles. Ay, qué nombre, esos nunca, na, nadie he probado de alguien que los pueda superar, pues ella. Wow. La verdad, nunca. Wow. Y es algo tan sencillo, simplemente unos frijoles, pero mm. es lo que hace reconocer de las mejores comidas de mi abuelita y que Ajá. todo mundo siempre dice los frijoles de mi abuela. Así son, o sea, te doy un plato de piloncillos, frijoles, eres feliz. Sí, sí, sí. <risa> de hecho, cuando era chiquita, este, eso sí creo que nunca lo he dicho, es una novedad lo que voy a decir, me decían chicoles, porque chicoles. me encantaban los frijoles. Ay, ay, o sea, entonces así me decían y es, es irónico, porque realmente nunca lo había dicho, pero me llamaban así mis tíos, pero me gustaba mucho. Es bueno tener esos recuerdos, ¿sabes? Tener claro. eso, yo pienso que te llevan a. Esos recuerdos te llevan a donde eres hoy. Es muy importante tenerlos porque también tú, sin querer, esos recuerdos te llevan a crear tus propios recuerdos con las personas claro. que estás ahora. Entonces, hablando un poquito, me quedo ahorita en el pasado, te quiero preguntar. Entonces, tú dices que ya la prepara, pues hasta aquí, que aquí le llamamos high school, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí en la high school, ¿a qué high school fuiste? Aquí fui a la high school de DC High School. Desde Hospital, Desde okay. esta, esta ciudad es, es una ciudad uh, hacia el norte de lo que le, le llamamos Coachella Valley, ¿verdad? Está Así más. Es. Y este, Desert Hot Springs es conocido por varias cosas, no necesariamente culinarias, ¿verdad? Pero dime, ¿encontraste algún, algo en la high school, en tu tiempo, en tu prepa, donde te empezaste a descubrir un poco más en esto de la comida? En la high school, ahí sí no, porque mira, yo me vine, es que si me regreso y me, y me voy al, al futuro o presente, me vine con mi hermana, entonces básicamente oh. nosotras llegamos aquí solas, y ahí sí de conocernos porque nos tocaba, eh, obviamente las escuelas aquí te ofrecen desayuno, comida, ah, etc. Sí, sí. Entonces nos tocaba comer realmente básicamente todo lo que la escuela nos ofrecía, y pues lo que nosotros podíamos, eh, donde vivíamos, pues lo cocinábamos, ¿no? Y así Pero ya no te tocó la comida americana, ¿no? Sí, ya me tocó más el lado americano, que, que aprecio mucho y es muy rico. Claro. Este, pero sí me tocó ya más ese lado y, y todavía no me inculcaba, todavía no sabía esta, eh, eh, 
tanto cocinar. De hecho, yo mm. odiaba cocinar, aunque sea tan ah, eh, okay. incoherente, no me gustaba la cocina. Wow. Porque creo wow. que era difícil, no sabía cómo hacerlo, etcétera. Y pues llegué aquí donde me daban toda la comida en la escuela. Sí, pues era sí. muy fácil, ¿no? Sí. Eh, pero facilitaba todo. Sí, es, es, es algo, uno no lo piensa, ¿verdad? Cuando vienes de un país al otro, todo lo que te dan, a veces te das un minuto y te das cuenta y dices, ay, en la torre, eh, otro pizza Friday. <risa> te vas, te, te, malamente te acostumbras a esas facilidades que nos dan uh -huh. eh, en las escuelas y se agradece muchísimo, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor no podríamos tener, en mi caso, en mi país, uh -huh. pero este, también te, tanto que te lo facilita que entonces tú no buscas qué hacer en ese aspecto de sí, la comida. Sí, por un lado, sí es cierto. Sí, 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 la verdad. Bueno, ¿qué más? No me quejaré tanto del sistema. Pero, <risa> pero es verdad, yo lo encuentro que... Sí, es cierto, yo ah, pienso que a veces en la high school te dan tanto todo de un solo que ya hasta ni pensabas en comer en casa. Básicamente era como... You know, pero ya, ya llegaba así ya como cualquier cosita. Cualquier que cosa. Ajá, que sí, sí, sí. Ahí. Y yo me acuerdo en la high school... Y lo digo, digo, oh my God, ¿cómo comía eso? Pero en fin, siempre lo que comieron era un, creo que le dicen un chicken patty. ¡Wow! Me acuerdo con cinco de mayonesa, cinco de ketchup, unos oh cachiros con goodness. diez paquetitos de cachiro. Ahorita me dices eso y digo, jamás. Sí, claro. Pero así comía en aquel entonces. Sí, pues uno, uno cuando en la prepa no comes todo y como que ni, como que... Además, que nada, ¿no? no tenía mis papás aquí, digamos, era libre con mi hermana, o sea, así hay deshacía ah, mira, en ese aspecto. Espero que estén escuchando tus panas. Eh, córtale, por favor. Entonces, uh, ya que estamos acá, estamos con tu hermana, eh, eh, ¿llegaste a la, a, a la universidad, al college, al colegio, o, o, o nada más emprendiste carrera? No, solamente terminé lo que es el, el high school aquí. Okay. De ahí para allá yo me empecé a certificar, a sí. agarrar diplomados con institutos independientes, no lo que le dicen aquí ah. al colegio. Eh, entonces yo me empecé, eh, de acuerdo a lo que ahora hago, pues a educar, a buscar, a saber qué realmente es lo que yo quería. ¿Y en qué momento Lau se volvió Laura? ¿En qué momento te encontraste? Ay, vamos a entrar a temas. Mira, lo que pasa uh. es que yo al llegar, o sea, estoy en vivo en Mexicali, uh -huh. me vengo a los entre 18 y 19 con uh -huh. una hermana de 15 años, nos venimos solas uh -huh. en este, a, a este país, el, el soñador, ¿no? Que te da sí, claro. Años. Este, y me toca ir a la high school sola con, pues, con mi hermana, este, con unos tíos en su momento. Um, y pues al principio es muy divertido, imagínate dos muchachas, uh -huh. no sí. tenemos que pedirle permiso al papá ni claro. a la mamá. Puedes hacer lo que quieras, claro. pero realmente es, era muy duro porque cualquier muchacho o joven quisiera llegar y pues que tu papá y tu mamá esté ahí sí. y que ya te tenga lista la comida y que tú no tengas que batallar porque tienes que lavar claro. ropa. Obviamente a nosotros nos tocaba hacer toda esa parte, pero era muy padre, ¿no? Porque pues a quién le pedíamos permiso, pues, no, pues hacer sí. y deshacer, ¿no? no, no <risa> Haz no, tu trabajo, no va. Eh, sí, voy. <risa> pero a mí me tocó más el lado de que era la más eh, sensata, por decirlo okay. así. Este, y tenía entonces que cuidar a mi hermana porque era más pequeña que yo wow. eh, entonces me tocó como que de repente hacerla de mamá fueron etapas eh, difíciles porque obviamente no tenía mis papás y ellos no, no estaban ahí básicamente ¿no? como tu guía no como como la guía eh, eh, digamos de lo que hacías o no hacías era basado en lo que tú pensabas sí. y no en realidad alguien guiándote guiándote entonces eh, tenías que ahora sí que pues me imagino que pasaste por ciertas etapas que solo tú podías lidiar con ellas en algún momento Sí, mira, eh, yo algo que siempre les digo es que muchos nos decían, ay, qué padre, viven solas y pueden hacer. Y de veras por dentro de mí yo decía, 
no está padre, no está padre porque me hace falta, no es porque mis papás no hubiesen querido, simplemente no podían estar aquí con nosotros, pero no, no está padre, necesito a mi mamá, a mi papá, necesito su guía, necesito claro. su regaño, no que no me dejen salir, que no me dejen hacer esto, y, y, y yo le decía, no, no está tan padre, o sea, realmente en este momento es cuando valoré muchísimo a los mis padres y dije, ¿por qué no los puedo tener? Sí. Ahora sí que los quisiera tener no. aquí y me tocó obviamente madurar de una manera más mucho más rápida y procesar mucho más cosas que no eran para mi edad, pero en este momento se me hizo las agradezco y no regreso nada. O sea, sí, no claro. digo no hubiera pasado, no, 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 pero todo eso me forzó a hacer lo que soy el día de hoy. Perfecto. Pues mira, antes de que continuemos, vamos a cortar un, un comercial. En cuanto regresemos, uh, ya escuchamos, sí, vamos a escuchar un poco de tu presente. This commercial spot could be yours. The new mindset of the Coachella Valley is broadcast throughout Apple Podcasts, Spotify, Pandora, and all your favorite podcast stations. For more information, don't forget to reach us at the new mindset OTCV on Instagram or the new mindset OTCV at gmail.com. Okay, y regresamos. Uh, Lara, eh, qué interesante, ¿no? O sea, llegaste a este país. Tuviste que, ahora sí que puedes sobrevivir de tu propia cuenta, te hiciste tus propias reglas, en algún momento te diste cuenta que, wow, esto mi espada. Lo bueno de esa experiencia es que, que me imagino que tuviste que pasar varios, you know, trayectos, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? Pasaste varias cosas que tuviste que madurar, tuviste que crear tu persona. Lleguemos al punto donde estamos el día de hoy. Te voy a preguntar, so, ¿cuándo fue el primer día que, que dijiste, voy a hacer esto una compañía? Trabajaba en un gimnasio, dando, soy maestra de Zumba, dando clases, y alguien me dijo, ¿por qué no haces las cosas legalmente? ¿Por qué no legalizas tu nombre, tu, tu nombre de tu empresa? ¿Por qué no haces que creas, empiezas a hacerte grande? Tienes un potencial muy grande. O sea, siempre hay alguien que te... Yo siempre creo que hay alguien que siempre te va, va a mirar ese potencial que tú a veces tú no lo miras, va a llegar y te lo va a despertar y lo agradezco, agradezco mucho a esta persona que, que me ayudó y me lo dijo. Entonces ese día es cuando yo digo, a ver, a ver, aquí hay que hacer las cosas bien, eh, legales lo mejor posible. Cuando tú estás manejando comida, son, no es un proceso, son de permisos, oh, sí. licencias y aún no acabo esa. Todavía estoy mm. en, en muchos procesos, claro. pero esto fue exactamente en el 2021 cuando, está, cuando me dijeron hazlo. Y de hecho agradezco mucho porque de ahí es cuando yo empecé a, a aprender, a informarme, a educarme y a saber que ocupaba muchas más wow. cosas de las que yo ni cuenta esto tenía. Y esto fue en el año 2021 en noviembre. Pero en sí, en sí, como muchas otras historias últimamente he escuchado que la pandemia te, 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 como que te, ah, te empujó. Sí a tener que, que volver a crear una nueva uh -huh. persona. Todos estábamos atrapados en casa, todos estábamos como viendo qué íbamos a hacer mañana para sobrevivir. Y este, como qué fue eso para ti, me imagino que de ahí salió algo. El 2020 es cuando yo realmente, o sea, se me pone la onda de la cocinada, o sea, de ponerme uh -huh. a cocinar y esto. Con lo primero que empecé, porque tenía todo el tiempo, trabajaba en aquel tiempo en una oficina, la cerraron, este, y empecé a hacer mermeladas caseras. Okay. Ahí me tenías haciendo inventos. En aquel tiempo vivía, bueno, todavía estaba mi esposo, estaba mi niño, y vivíamos con otras personas. Entonces, um, se me ocurrió empezar a hacer mermeladas y ¿por qué no? Es algo que toda la gente siempre quiere comer, pero yo lo voy a hacer de una manera más sana, más natural. Este, tenía todo el tiempo posible. Pues mm. estábamos en lo de pandemia, no podíamos sí. salir. Sí. Estaba, no tenía trabajo porque había cerrado la oficina. Y ahí yo empiezo a crear y empiezo a subir como pude mis fotos porque la tecnología no se me da. 
Mm. Este, y ah, ahí es cuando realmente empieza en el 2020 a, a surgir el querer cocinar de esta wow. manera. Wow. Entonces, cuando dices de esta manera, platícame un poco del tipo de cocina que haces. Bueno, hago una cocina deliciosa. Ya, hasta ahí se acabó la entrevista. O sea, ya, con eso ya creo que es más que sí, suficiente. ¿verdad? Es una cocina, mira, mi, mi, mi lema en mi negocio es nutritivo, uh -huh. saludable y delicioso. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos que enfocar. Mi comida se enfoca en la comida saludable. Cuando digo saludable, no es el típico pechuga de pollo con mm. su ensaladita. No, eso ya no existe. Quítenselo de la mente. Eso, eso es aburrido mm -hmm. y realmente no tiene un aporte tan poquito de nutrientes, pero obviamente no tenemos esa educación claro. de saber por qué. ¿Por qué digo? No, porque está diciendo que no tiene tantos nutrientes. Bueno, son ciertas bases. Um, a lo que yo me dedico que mi, en mi comida, aparte de que es un platillo que te entre por los ojos, porque la comida... Al verla, es cuando oh, ya empiezas sí. a degustarla, a que se te antoje, porque es una presentación. Okay. Obvio, lo otro seguro es el sabor, que, que no sea el sabor típico, sin, sin, sin sal, como dicen por ahí, sin sal, desabrido. Mm. Pero lo más importante, que realmente nutra a tu cuerpo, que te aporte lo que necesita tu cuerpo. Cada cuerpo somos diferentes, ocupamos eh, obviamente diferentes aportes en nutrición, pero lo generalizo en que te nutre. Realmente te aporta. ¿Sabes que ese tipo de comida también te llena? Últimamente mi, mi, mi mamá, eh, saludas a mi madre querida, mamá, este, ella empezó a cocinar de una cierta manera, como lo que me estás escribiendo, un poquito más saludable, nutriente, y te juro que yo antes, antes era como, como, you know, dos tortas o algo así, y con eso apenas uno se llenaba, ¿no? Pero luego empezaron a, empezó a cocinar de cierta forma y un platillo de nutrición correcto, hasta te llena, hasta te tiene como más, te da más energía, no te lo sé explicar, sí. pero ese es lo que como estás describiendo. Mira, lo que pasa es que un buen platillo, y como dices tú, sí te satisface bastante, uh -huh. pero la base es porque hay muchas vegetales, muchas verduras, oh, sí. y están llenos de fibra, y la fibra lo que hace es satisfacerte de una manera agradable, sin que, sin que estemos súper llenos, porque regularmente como latinos, eh, tendemos a no quedar satisfechos, sino llenos de que ya mm. ni siquiera toleramos el siguiente bocado. Claro. Entonces, en un buen platillo siempre los vegetales son prioridad. Entre más verdes, mejor. Ah. ¿Por qué? Porque hay más antioxidantes, hay más fibra y tenemos más volumen en la comida. De ahí una buena proteína, cualquier proteína de tu elección, carnívora o vegana. Y por el último, nuestro arrocito, nuestro panecito, oh, sí. nuestra tortilla. Ah, y por supuesto también las grasas, porque las han puesto como los enemigos de, ah, de sí, todo. Y las grasas son excelentes. Grasas buenas, claro. Sí, claro. claro. Aguacate, los aceites sí. de coco, almendras, sí. etc. Entonces, por eso es que tú dices, si te, si te llenas, si te satisfacen. Claro. Porque sí, sí está. Solo que hay que saber manejarlo, hay que saber proporcionarlo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y hay que saberlo hacerlo rico, laborioso, sí. colorido, no, no, no aburrido. O sea, claro. que te digas tú, uy, wow, ya voy a o sea, que tengas ganas de comer. Claro. No nomás por el compromiso de que tengo que comer. No tengo ganas de comer. Sí, que oh, se te sí. note en el semblante que tienes ganas. Ya me dio hambre. <risa> <risa> ok, chicos, vamos a ir al siguiente comercial. Cuando regresemos, uh, vamos a hablar un poquito del futuro. Y pues vamos a ver dónde va, ¿eh? Claro. Uh, comercial. We have a new affiliation with Apple Services. Each week, we're going to bring you a new game that you'll be able to get through our Instagram page. Here to tell us about her favorite is Stephanie, our editor-in-chief. 
My favorite game to play is Obey Me. Obey Me is a fun, creative RPG game from Japan. Weekly, the game promotes different types of promotions so you can level up yourself and earn different prizes. Play Obey Me in the Apple Store. Y regresamos. Okay. Now, so, creciste en Mexicali, llegaste aquí, comiste mal. Sí. No, digamos. Un poquito, un poquito. No le crees tanto, nomás poquito. Eh, en el presente ya estás, eh, llegaste a un punto donde te dedicaste a, a hacer todo eso, legalizaste las cosas un poco más. Tienes un LLC, ¿verdad? Sí, una LLC. Y, y haces eventos, yo te he visto en eventos, ¿verdad? Nos hemos visto varias veces. Pero, ¿qué tal tú? ¿No has preparado? ¿Tienes una idea de hacer algo a futuro como un restaurante? Oh, claro. ¿O ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es tu, ¿Qué es tu siguiente paso? Mira, yo visualizo mucho, decreto mucho, pero trabajo en ello. Porque el visualizar y decretar cualquiera lo podemos hacer, pero de ahí a trabajarlo y poner un curso es diferente. Yo ya tengo en eh, mi mente, es el 2025. Este, ya lo tengo visualizado y visto en mi local. Mi local lo quiero en Pansfree, si Dios me lo permite, y las personas que están conmigo. Eh, esa es mi primera, mi primera base. O sea, sí. Mis metas son muchísimas. Claro. La primera es el 2025 tener mi negocio, eh, ya mi local, más que nada, en Pansfree. No estoy, ya lo tengo visualizado que va a ser algo pequeño, porque mm. esa es mi idea hasta ahorita, mm. pero mi visualización grande es mucho más allá. O sea, mi meta wow. es, es algo... Estamos hablando de una barra con gimnasios, con nutriólogos profesionales, wow. con entrenadores, con esta guía que todos los seres humanos necesitamos. Sí. Eh, educarte es fácil, pero reeducarnos es bastante complicado. Uy, sí, ¿verdad? Y más cuando venimos de nuestra preciosa cultura latina, sí. este, porque obviamente nos enseñaron a comer riquísimo, sí. pero sí, sí, sí. Eh, no de la manera más correcta. Entonces reeducarnos <risa> es ahí el punto más, más complejo. Es lo más difícil, ¿verdad? Porque cuando dicen que, que una persona cuando ya tiene la, el entrenamiento puesto es la peor persona para contratar porque quieres <risa> entrenarte y volverás. Ya me imagino todo lo que pasas. Tú todavía tienes tus clases de suma, me imagino. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentras el equilibrio? Porque tienes clases de suma, haces esto. <risa> Eres mamá, ¿no? Sí, soy Eres mamá de dos hermosos niños y soy casada. Casada, tú, tú. O sea, ¿cómo le haces? ¿Qué, qué, qué tipo de app...? <risa> ¿Cómo le Mira, haces? justo hoy una chica de, de Zumba me decía en la mañana, me dice, ok, y voy a decir lo que ella me dijo porque es básicamente así, dijo, estás casada, tienes dos niños, soy maestra, no solo de Zumba, también soy uh, de HIT, de una clase de pesas, uh -huh. tengo el negocio, que es mi negocio en casa, se dice a uh, uh, Home este también estudio. Entre otras mil cosas que me encanta Porque a mí me encanta andar de metiche O sea, me encanta en todo lo que yo pueda aportar y ayudar uh -huh. Yo siempre voy a andar ahí, si me das la oportunidad Lo claro. voy a hacer ¿Cómo le hago? Pues Le pido mucho Diosito que me dé 40 horas al día uh -huh. Siempre le digo, ahí te encargo que me eches Otras, ¿Otras? otras 16 para... <risa> Pero sabes que es mentira porque Dicen que aunque pudiéramos poner más horas Todas maneras nos siguiera faltando Se sí. llama organizar yo tengo una agenda, creo, no sé si la gente use, yo soy mucho de escribir, a mí el teléfono eso de andar no me gusta, soy de escribir, si yo no tengo esa agenda en mi mano, yo no te puedo decir sí mañana, porque yo no, necesito mirar qué compromiso tengo mañana, claro. entonces, ¿cómo le hago? Agendando, agendando todo lo que voy a empezar mi semana, la empiezo a agendar, ¿sabes qué? Voy a hacer esto este día, obviamente la, la prioridad en cuestión de mi negocio, apuntar todas las órdenes sí. que tengo para sí. ese día, eh, más no es no te voy a decir que eso, lo, o sea, voy a decir, oh, eso es lo primordial. Es primordial en mi negocio, sí, pero también claro. tengo que ver qué hay en mi familia. Si tengo sí. eventos, compromisos con mis niños. Tengo dos niños, tengo un niño de seis años, tengo un bebé de un año. 
tengo a mi esposo, tengo 14 años casada, felizmente, gracias wow. a Dios, Qué con Claro, con, con sus... Eh, pues, ¿cómo le podemos decir? No, no voy a decir problemas, pero como todo tenemos oh, claro, todos tienen Pero bueno, ajá, 14 chistosos. años maravillosos. Este, y mis niños están en escuelas, están en, en, apenas entró la primaria. Mi bebé, tengo un bebé de un año, se te imaginarás. Eh, eh, no es como que... No, no me imagino. No te imaginas. Bueno, vete imaginando. No, gracias. <risa> Toco madera, ¿eh? Ah, pero eh, 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 sí me dicen, pues es que... ¿Cómo le haces? Bueno, organizándome. Claro que se me escapa, ¿eh? Se me escapa de repente. Sí, de como, repente. como ahorita hoy, que era a las 3 de la tarde. Ah, como, lo vas a contar. Y yo, ah, y yo ah, a mi cabeza ah, me voy a ir a las 4, o sea, para que miren que no funciona sí, la perfección. Claro, Soy sí, humano, sí, sí. me equivoco. Como todo. Pero lo agendo. Agendo. Sí. ¿Cómo le hago? Agendando todo. Eh, no digo sí a un, a un compromiso sin mirar. Claro. Eh, y cuido mucho mi tiempo. Cuido mucho mi tiempo. Cuido mucho mi persona, mi mente, mi espíritu. Porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder entregarte mi sí. cien. Tanto a mi familia, a mis amigos y a mis clientes. Que sí. mis clientes son por lo que está hoy la hora de leyes aquí. ¿no? Claro. O sea, hablando generalmente. Entonces, ¿qué te diría que hago? Agendos, búscate tu agenda. Si, la, si quieres usar el teléfono, yo sí. te diría, trata algo de papel. Porque el teléfono se te descompone, se te pierde y se te acabó el mundo. Entonces, mm, agenda. Sí, empieza, sí. organízate poquito a poquito. Claro. Empieza a organizar para que te ajuste el tiempo en el día. Um, duérmete temprano. Uy, uy, sí. <risa> sí es ah. cierto que, ¿cómo es? Al que madruga Dios lo ayuda. Claro. Sí es cierto. Sinceramente es sí. muy cierto. Sí, empecé, aprendí a, a despertarme a los, esas como de 4 o 5 de la mañana para empezar tu día y de, la verdad sí funciona. No es por sí. nada, pero... Funciona la versión. Yo regularmente ando despierta entre las 3 a las 4 de la mañana. Mm. Siempre. Bien. Te repito, tengo todo lo de mi negocio que sí. es de la mañana, tengo clases todos los días, tengo ocho clases en el gimnasio, wow. aparte de mi escuela, los cursos que sigo tomando para, para poder brindarles el mejor servicio y la mejor, el mejor gastronomía saludable sí. a mi gente, entonces me tengo que seguir eh, educando. Increíble, ¿eh? porque te, me estás contando todo esto, tu, tu historia, parece <risa> que lo estoy pensando, me estás diciendo tus niñas, todo, pero parece que tienes 22 años, o sea, te ves de <risa> tan joven, you know? me imagino. Que este... Tengo casi 34, ¿eh? el 20 de noviembre que soy Adelina. Yo no dije números. Yo, Quiero yo que lo, lo sepa la gente. Yo, yo no. lo digo. <risas> oh, no, yo, yo soy esa mujer de que, ay, no me pregunto. No, no, yo tengo casi 34 bien vividos, Qué bien bueno. gozados. Sí, claro. Eh, agradecida inmensamente. No soy mucho de que me, como le dicen por ahí, coloquialmente hablando, que me alborote por mi cumpleaños. Pero mm -hmm. este año precisamente... Y la repito el 20 de noviembre, es cuando cumplo mis, uh, mis 33, iba a decir 34, pero no, son 33. Wow. Este, ando muy volada. Okay. Ando muy, o sea, estoy muy emocionada por mi cumpleaños. Bueno. Pero es que he tenido un año bendecido. Qué bueno. Qué bueno. He tenido trabajo que hasta... No sabes ni qué hacer. ¿no? Malamente a veces no he podido, o sea, he tenido que decir, sabes que este compromiso no te lo puedo hacer. Qué bueno. Pero eh, ten, tengo, no, es que, o sea, te estoy súper bendecida, tengo una familia sí. hermosa, eh, tengo a gente a mi lado preciosa, no precisamente familia de sangre, claro. este, que siempre me está apoyando claro. y permitiéndome este pedacito aquí contigo, agradeciendo siempre a esas personas que me están apoyando sí. y que siempre van de la mano conmigo, que es mi esposo Ismael y mi hermana Carla, ellos... Todo lo que he emprendido, porque antes de este negocio les aviso que he hecho como 15 emprendimientos. Claro, este, como todas las personas. Este, como de, todas las personas, pero la clave es de nunca, nunca, nunca lo resistas. Hazlo siempre. No te quedes con las ganas. 
porque el día de mañana, si no lo hiciste, no vas a decir, ¿y qué tal? Pues Desgraciadamente sí. los hubiera, no los podemos regresar. El hubiera no existe, Así no es. existe. Te, me, me gustaría preguntarte, yo he tenido mucha gente que se siente en este sillón, que son personas de un calibre alto, como tú, que Ay, tienen sí. negocios, eh, a, a, son muy, este, ahora sí que pues, han tenido muchos success o lo que se dice logros, ¿verdad? Claro. Entonces yo te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Cuál, cómo tu primer día, tu day one, el primer día que te empezaste a hacer eso, ¿qué, cómo te fue ese primer día? ¿Cuál fue el primer error? ¿Qué, ¿Dónde fallaste? No, pues es que he fallado mucho, es parte del proceso, pero te diría, ok, ¿cómo me fue el primer día en general? Me fue bien, vendidos dos órdenes. Ok. <ríe> ¿En qué fallé? Bueno, veamos si hablamos algo físicamente, eh, ¿cómo lo hice? La envoltura de ese sándwich jamás me lo voy a perdonar. <risa> ¡Estaba horrible! Pero se o quedó sea, contigo. Estaba, estaba rico. Ajá. Bueno, me dijo el cliente, ¿eh? no sé si por qué no lo sabe. hizo. Pero estaba horrible envuelto y todavía tengo la foto de eso. O sea, estaba horrible envuelto, no era la mejor presentación. No sabía tomar fotos, muy horribles, horribles. De hecho, mm. yo las borré todas del Instagram, de mi página, obviamente, eh, de, de profesión. Pero me fueron dos, dos órdenes o más, esos dos sí. sándwiches. Ajá. Yo creo que oh, y aún siguen por ahí de repente como que se requieren recordar. Este, sí. Pero algo que te puedo decir es falla. Es parte del proceso fallar, sí. es parte del proceso equivocarte. Sí. Eh, y los errores son para aprender. Ojo, ojo, gente que le encanta regresarse. Es como yo les digo, vas caminando, está el hoyito, te tropezaste, te caíste te levantas, pero si ya sabes que está ahí, sácale la vuelta, ah, o tápalo, tápalo, sí. pero no hay gente que le gusta, pom, pom, pero, ah, sí. pues ahí es cuando dices, está bien, está bien fallar, está bien equivocarse, pero no, no de esa manera tan consistente, porque solo tú te estás limitando, aquí nadie nos limita, solamente nosotros nos, podemos, nos ponemos ese, esa limitación, y yo creo que eh, como seres humanos no deberíamos hacerlo, a solo que podamos lastimar a alguien más con aquella acción que vayamos a hacer. Y es, es muy importante recordar que fallar no es perder, fallar es aprender, ¿no? Y, y aparte de que, si tú, exactamente, yo pienso lo mismo que tú dices, hay gente que falla, y no a propósito, pero en vez de ya saber ese problema, en vez de solucionarlo, lo vuelven a cometer por alguna razón. Entonces, sí, el punto es, si vas a fallar, aprende de ese error, para que no lo cometas y esa es la forma en la que vas a seguir siendo una persona que va a salir adelante y si lo sigues cometiendo sabes que este para platicarte un poquito claro. hasta que salió este no es el primer show podcast que yo intenté ¿verdad? yo intenté como cuatro fallé en el primero porque no sabía cómo hacer una cosa en el segundo fallé porque no me encontré el tiempo en el tercero fallé porque ya no supe cómo crecer y este que es el cuarto eh, tuve que aprender de cada uno para que este saliera adelante y gracias a Dios, igual que todo lo demás que hemos, me imagino, también intentado, conforme vas componiendo los errores, vas logrando, ahora sí que pues lo que te va a dar más ganas, donde vas a ganar más. Y es donde llegamos al punto que conocemos a gente como tú. Ahora te voy a preguntar una última cosa antes de que acabemos con esto. Déjame decirte que ha sido una entrevista muy buena. Para ser el primer episodio en español, nos desviamos mucho. Yo digo ¿eh? que, que José diga que vuelva a venir. Yo digo, porque para que no vuelva a venir. ¿Sabes qué? Para que haya parte 2. La tres, temporada 2. Esta temporada 2 de este podcast ha sido de. Tenemos que tener parte 2 de mucha gente porque toda esta gente, no, el tiempo no es suficiente para contar todo lo que puedes contar. Claro. Y, y yo, yo quiero que la gente sepa. 
El día de hoy, cuando acabemos esto, vamos a grabar unas cosas que solo vas a poder encontrar en YouTube, en TikTok, en Facebook, Instagram, sobre los puntos clave de cómo preparar el mejor platillo o algo contigo. Hago eso porque no solo para que la gente nos siga en redes sociales, síganos en redes sociales, claro, pero también para que, para que también la gente como que vea quién eres y sepa you know, quién es la voz atrás de... ¿Quién es, es esa voz que está atrás de... Exactamente, ese... va a aparecer una palmera con ojos. Pero no, bueno, pensé que es una lechuga, el tomate hablando. <risa> todo lo contrario. Entonces, te voy a preguntar, si una persona que está escuchando ahorita está sentada en casa y están pensando, pues, ¿sabes qué? Yo debería abrir mi propia cocina en casa y, ¿no? My home kitchen. ¿Qué, ¿Qué son los tres puntos claves que tú le darías a esa persona para, para empezar, para tenerlo y para continuar? Primero, no, ese no es el primer punto clave, pero primero te voy a decir a ti persona que está sentada, que quieres abrir tu, tu restaurante desde casa, es, ¿estás seguro? ¿Esto lo quieres hacer realmente? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Y para quién? Después de que te contestes esas preguntas, que espero que tengas esa respuesta positiva, entonces entra en lo más básico, ir a sacar esa licencia básica así sencilla, que, que yo les digo es la que todos usan cuando van a trabajar en restaurante, para que en, en, aprendas un poquito de cómo hacer el manejo de los, de los alimentos correctamente. Sí. Esa es la primerita que te digo para que aprendas. Lo mejor ya la tienes, porque casi todos hemos trabajado en restaurante claro. antes de tener nuestro negocio en cocina. Claro. Entonces aprendes eso básico, ¿no? El, el manejo de, de, de los alimentos de la sí. manera más eh, prudente eh, y sana. Sana en el, aspe en el aspecto de, de que no combines, ¿no? El segundo es déjate ayudar. Ah. Hay gente que te va a querer ayudar. En todos los sentidos, ¿eh? tanto negativos como positivos, claro. pero deja, abre, deja que ese cerebro, déjate que la gente te ayude, porque hay gente que obviamente sabe más que tú y se agradece muchísimo, no te está presumiendo, es para que tú sepas cómo hacerlo, déjate guiar, yo, no, yo el día que solté y dejé hacerlo, gracias a Dios por eso ahora estoy aquí, entonces déjate sí. ayudar, y el tercero, porque es cocina, tienes que amar cocinar, tienes que entregar tu corazón, si tú estás de malas, si tú estás eh, estresado, mm. para mí, para mí, le transmites eso. No. Tú, eh, tu platillo va a ir de esa manera. Sí. Cuando estés cocinando, si sí, todos los que somos, estamos en la cocina siempre estamos, obviamente, los platos voladores y todo acá, ¿no? Claro. Pero eh, es un estrés parte de... Pero si tú estás de mal modo haciéndolo, eh, eh, tienes una actitud negativa, lo vas a transmitir a tu platillo. Mm. Entonces, la primera, saca rapidito esa, es que no me acuerdo ahorita cómo se dice. Es que está en inglés y yo no, yo el inglés no lo no sé. Yo en inglés, yo te traduzco. No lo llevamos, es, es el food manager something, porque no, no, el inglés y yo no somos amigos. Oh, ok. Sí, somos amigos, eh, pero no se crean. O el food handler's card. Exacto. La tarjeta de card. agarrar la comida. O sí, como, por ahí como... la arreglo, luego se, ahí Ajá. la pronuncio bien. Esa es la primera. Ya. Yeah. Eh, la segunda déjate ayudar de alguien que va a saber mm. y de la tercera cocina con mucho amor sí. con ganas sí. y, y para que ese platillo sea bien transmitido en esta cuestión de la cocina yo estoy hablando de la cocina no en general en este aspecto entonces esos serían mis, mis, mis tres Excelentes puntos, puntos. Eh, pues buenos puntos gracias por, por eso uh, pues yo creo que wow qué conversación tan buena me encanta cómo lo describiste excelente <risa> eh, para terminar aquí, yo creo que... Oh, este podcast, escuchen 
varias partes de, no solo Estados Unidos, sino la República Mexicana también. Ay, qué padre. ¿Algún mensaje que tengas para tu familia del otro lado? Ay, para mi familia de Mexicali. De hecho, acabo, acabo de regresar de Mexicali hace tres días. Me di un fin de semana. Ándale. Que voy a estar en jugo verde, en detox, como toda una semana <risa> completa, yo creo. No, 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 yo soy de las personas, ya te lo comiste o te lo estás comiendo, disfrútalo, no te sientas culpable. Y yo, menos en Mexicali, sí. amo, amo, amo los tacos y las tortillas de verdad, Eso bien hechas. Este... Um, para mi familia en Mexicali, para mis padres, este, que bueno, para mi, mi, mi mamá es una persona, eh, una mujer muy fuerte de carácter, mm. ¿no? siempre nos dio una disciplina muy bonita, pero bien marcadita. Así que, mami, hola, mi, mamá, mi señora madre Adriana, para mi padre eh, Ricardo, que se le encanta tenernos, él, él es un señor que siempre en el mejor aspecto nos presiona. Da, ¿sabe? Bueno. No, por ejemplo, ahorita que le diga que, uy, que hice este podcast y que se, uy, todo, uy, ya me imagino a mandar el señor sale, todo el mundo trabaja en una fábrica. Ah, Él es muy, eh, son de esos papás que halagan mucho. Bueno. Somos um, mi hermana Carla y yo, este, sí. del señor Ricardo Rincón. Eh, yo sé que va a estar feliz para mis hermanos, Adrián, Adriana, Karime, que están allá. Este. Eh, mis todo, tengo mucha familia, mis de aquí que acaba el nombre, dame otras cinco horas, pero <risa> para Episodio toda mi gente de Mexicali, este, aquí andamos, este, sí lo estamos logrando, nomás quiero que sepan que sí lo estamos logrando, Perfecto. no ha sido fácil, claro. no para nada, el sueño americano no, no, no es nada fácil, no te estoy diciendo que no puedes hacerlo, pero no te vengas con la idea de que uh, no, no es nada fácil, claro. eh, pero si lo quieres hacer, lo vas a lograr, sí. que detrás de eso hay un muchísimo trabajo, claro. sí, hay mucho trabajo, lo puedes lograr, yo con 19 años, o sea, 19 años tenía, con una hermana de 15 años, uh -huh. no tenía a mis papás aquí, eh, no tenía muchos, ningún medio económico, claro eh, a mí yo de esa edad le digo, y qué bien ha sobresalido, o sea, sí, lo vamos a lograr, perfecto. este y la verdad yo me... Disculpen que peque de tanta modestia, pero yo me aplaudo mucho. Qué bueno. Aplaudo bueno, mucho sí. lo que he hecho y aplaudanse siempre sí. cada logro que se haga, por más mínimo que sea, porque ¿qué crees? Trabajaste mucho por eso. Sí. No esperes a que alguien más se pare y te va a aplaudir. No, apla párate, apláudate, mírate, valórate, quiérete, ámate eh, y siempre, siempre eh, aplaude esos pequeños logros. Porque bueno. el día de mañana, créeme, que vas a hacer grande porque sé que lo vas a hacer uh -huh. tú que estás ahí dándole con todo y vas a decir wow lo estamos haciendo lo estamos logrando así Perfecto. es un mensaje pues ahí tienen a, a chicos a nuestros amigos de, de, de la frontera vamos a tratar de hacer más episodios en español ese es el primero de una serie uh, que me imagino que va a estar muy bueno <risa> eh, yo creo que la vamos a tener que reconectar para un episodio de dos so, estén sí. pendientes uh, para el siguiente episodio uh, yo igual le mandé un saludo a mis padres a mi mamá Silvia que ha de estar cocinando escuchando todo este episodio ya me imagino y mi papá Genaro que anda por aquí por allá y no sé por dónde también <risa> muchos saludos a toda mi familia también en México se les extraña a mis amigos también y para terminar, les recordamos que pueden encontrar la comida de la hora. ¿Me puedes decir en qué, en qué redes sociales podemos encontrar? Mira, en mis dos redes sociales, tanto como Facebook como Instagram, me encuentras así, Lauras, uh, guión, es, perdón, no es un apóstrofe, ¿cómo se dice? Apóstrofe. Pues apóstrofe, ¿verdad? <risa> Laura, Lauras y lo Delicias LLC. Así me encuentras tanto en Facebook como en Instagram. Eso sí, en Instagram te contesto mucho más porque es la red que más abarca. Este, y ahí te dice pues todos ¿no? mis horarios, los platillos que se manejan Perfecto. también manejo mucho la cocina vegana y vegetariana, sí. hoy que está tan de moda, ¿no? 
Eh, esas son dos, mis redes principales y ahí vas a encontrar toda mi información. Espero. Es más, sí, lo, luego lo sacamos esto, pero realmente esas son las redes que más me puedes encontrar. Okay. Cualquier duda, pues dirígete a ellas. Perfecto. Les recuerdo, chicos, que también vamos a hacer un uh, behind the scenes o lo que sería detrás del escenario. Estos uh, los van a poder ver visualmente en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook también. Síganos a nuestras redes sociales de New Mindset o TCB. Y eso lo van a encontrar también en abajo de este capítulo. Incluimos todos los uh, ads o todas las redes sociales de cada persona. So, ahí también lo puedes encontrar. Si no lo has visto, nada más dedícale un poco de tiempo a tu pantalla y lo vas a encontrar. Y un uh, recordatorio. Voy a hacer un switch en inglés rapidito. Gracias por escuchar en español. To all of our sponsors, thank you so much for being with us. Buzzbox is uh, here. You don't forget for the holiday seasons. Buzzbox is your friend. Thank you so much and have a great night.